1: wrestling-infos.de Time to play! <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Freunde. Ihr hört wieder mal die Review zu den aktuellen Ausgaben, also die Ausgaben der ersten Staffel von Lucho Underground, die derzeit auf Tele 5 laufen Wir sind heute ein bisschen später dran, als eigentlich gewohnt Uns kam gestern was dazwischen, also ich kam dazwischen, um ganz genau zu sein Man muss die Schuld auch manchmal auf sich nehmen Ja, wir sind in diesem Fall der this. Wie passend ja, das ist Begrüßung. Bzw. Julian 2.0 äh, kennt ihr ja mittlerweile schon. Ich glaube, du hattest am Montag auch äh, die Review mit Adi gemacht, oder?
0: Genau, das habe ich gemacht. Ähm, Zu Great Balls of Fire und Balucha Underground war ich auch schon zweimal
1: dabei, glaube ich. Ja, genau, das weiß ich. Ähm. Ja, Neulinge müssen durch und müssen WWE gucken. Ähm, darüber <lacht> habe ich mich schon entwachsen mittlerweile. Ja, dran sind diese Woche die Ausgaben Nummer 21 und 22. Also wir sind durchaus schon relativ weit fortgeschritten mittlerweile in der Tiefe der ersten Staffel.
2: Ähm, noch ein paar Worte vorneweg von dir?
0: Äh, vorneweg kann man sagen, nochmal zu den letzten Folgen, das war das ähm, Grave-Consequences-Match. Das war für uh -huh. mich, wie ich damals schon sagte, der Knackpunkt, bzw. der Wendepunkt in der Season 1, wo die Staffel wirklich interessant wurde für mich. Und ähm, Deswegen bin ich gespannt, was uns heute erwartet.
1: Ich glaube, du hast... Hat, nee. Hattest du die erste Staffel schon gesehen? Ich Oder ist das jetzt ähm, für dich auch Premiere? Nee, ich habe alles schon Nico?
0: gesehen. Ich bin auch bei Staffel 3 relativ weit voran. Ähm, hänge aber noch ein paar Folgen
1: hinterher. Okay. Ja. Staffel 3 äh, hänge ich noch definitiv hinterher. <lacht> okay. Ähm, Sei es drum. Dann wollen wir mal beginnen für heute. Ähm, ja. Ausgabe Nummer 21 in den USA am ähm, 1. April 2015 so erst ausgestrahlt, also vor über zwei Jahren. Ähm, begann, wie so oft könnte man fast sagen, in Dario Coetos Büro. Der bekam nämlich ähm, Besuch von Big Rick und zwei weiteren Herren, die uns bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt waren. Ähm, die waren der Cousin von Big Rick, laut Storyline, The Mac den viele vielleicht von PWG kennen, alias Willy Mac Stand auch mal zwischenzeitlich bei WWE ganz kurz unter Vertrag, äh, bevor man ihn wieder entlassen hat, aus Gründen, die man nicht so wirklich weiß. Und der zweite Killshot, ein maskier maskierter Luchador, den man in der Pendent-Szene eigentlich als Shane Strickland kennt. Ähm, ja, Rick hatte eben halt noch eigentlich einen Hygiene zu rufen mit Kueto, hat ihn nur ein bisschen bedrängt und äh, der gute äh, Reffe, wenn man so möchte, ähm, sah auch deutlich eingeschüchtert aus und hat ihm dann den dreien verraten, dass er doch ein Turnier um die neuen oder um neue Trios take team teil starten möchte und dass er die drei doch gerne als Team in dieses Turnier stecken möchte. Ähm, davon haben sich Big Rick und Co. überzeugen lassen, haben dann kureto wie auf dem Schulhof noch ein paar Dollar abgeluchst und das war im Grunde das Anfangssegment
2: der Show. Julian? Ja. Ähm,
0: für mich war das wieder ein gutes Segment zum Beginn direkt. Ähm, wie gewohnt halt. Und für mich waren auch Killshot und Vermeck total unbekannte, weil ich damals im Jahr 2015 überhaupt nichts mit Independent Wrestling im Hut hatte. Ähm, aber diese beiden Herrschaften haben sich ja dann später am Abend auch noch direkt in einem Kampf bewiesen und konnten meiner Meinung nach auch gut überzeugen fand ich ähm, ja zu dem Segment noch Wrestling scheint ein ziemlich gut bezahlter Beruf zu sein wenn man denkt, wenn man mal guckt äh, wie viel Geld die drei bekommen haben wäre vielleicht alternativ für mich in dem
1: Studio Na, ja, ich glaube ich <lacht> <lacht> äh, ich glaube hier ist eher der, der Punkt dass der gute Dario äh, scheinbar keine Ahnung vermutlich so ein typischer reicher Sohn von irgendjemanden ist der das ganze als Spielzeug nutzt und äh, dem man dann halt gut abzocken kann. Also das kam, ich hatte sofort den Eindruck, dass es wirklich ein bisschen war wie, keine Ahnung, äh, die Rüpel zocken auf dem Pausenbrot oder äh, auf dem auf dem Pausenhof dem äh, reichen Kind das Frühstücksgeld ab irgendwie oder das äh, Geld ab. Irgendwie kam es so rüber, hatte aber durchaus was äh, komödiantisches. Au außer vielleicht von der Tatsache, dass Big Rick und Co. Äh, vor allen Dingen eben Big Rick hier wirklich auch weiterhin nicht irgendwie rüberkommt wie Babyface. Aber naja, nicht wirklich, nee. Okay. Das heißt dann ging es weiter mit dem ersten Match des Abends. Eigentlich schon ein kleiner Kracher. Und zwar Johnny Mundo gegen Angelico. Ja, die beiden boten im Grunde das, was man von den beiden erwarten konnte. Und zwar ist das oder war das in dem Sinne Athletik auf allerhöchstem Niveau. Beide sind ja durchaus dafür bekannt, athletisch zu den Top-Leuten zu gehören. Ich glaube, die beiden sind auch, wenn man so möchte, mit... Abstand die größten, also von körperlich, von der körperlichen Größe her, ich glaube mit die größten Highflyer bei, äh, naja, generell möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zwei der größten Highflyer überhaupt, denn ich glaube für Highflyer oder auch für Lucha Dors und im Allgemeinen sind die beiden körperlich relativ groß. An Relicung ist glaube ich glaub über 1,90. Genau, da geht schon auf 2 Meter zu. Und Johnny Mundo ist zumindest auch 1,85 oder irgendwie sowas. Also das ist ja durchaus, ähm, gerade in der heutigen Zeit ist das ja schon, äh, mehr oder weniger eine beeindruckende Größe, muss man ja bedenken, wo die Wrestler generell auch bei WWE und immer kleiner werden. Trotz allem, gerade die beiden passen hier natürlich super rein, war ein sehr unterhaltsames Match, ging, glaube ich, siebeneinhalb Minuten oder irgendwie sowas. Sehr ausgeglichenes Match, aber am Ende setzte sich natürlich der Favorit durch.
2: In dem Fall Johnny Mundo gewann mit dem Starship Pain. JJ. Ja, du sagst das eigentlich schon ganz gut dazu.
0: Das war ein ziemlich starkes Match mit ziemlich viel Action. Und äh, wie auch in der Vergangenheit von Lucha Underground, mal wieder ein starker Opener. Ähm, man bringt ja nur drei bis vier Matches jede Folge. Und die drei vier bis vier Matches sind auch immer richtig gute Matches. Beziehungsweise in der Regel, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber das war schon so ein, so ein kleiner Leckerbissen, sag ich mal.
2: Ja, also, finde ich auch. Also
1: ähm, ich weiß gar nicht, war das, ob das... Match vorher angekündigt war, ich glaube manchmal, gerade weil eigentlich das Ganze ja aufgezeichnet ist und auch in, bevor es in den USA ausgestrahlt wurde, ein paar Monate zuvor ausgezeichnet wurde, aufgezeichnet wurde, verstehe ich manchmal nicht, warum es nicht irgendwie vorher angekündigt schon, also gerade so ein Match, einige Matches sind ja tatsächlich, muss man sagen, äh, entstehen aus der Show heraus, dann ist es natürlich klar, aber ähm, hier, bei sowas verstehe ich es manchmal nicht so ganz gut mehr. Nee, da gab es glaube ich auch keine halt Story drumherum. das irgendwas Ja, nicht unbedingt. Ist. Aber ich meine, ähm, auch wenn es keine Story gab, wenn man im Grunde ein Match durchaus ein Match hat, ähm, was es wert Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Chopper-Match gewesen. Es war jetzt nicht gegen, keine Ahnung, Milmoyettis, gegen äh, Ricky Mandel oder irgendwas, wo man sagen könnte, <lacht> ob du das mal ankündigst oder nicht.
2: Ist nee, eigentlich egal.
1: Ähm, zugegebenermaßen, ich glaube, Angelico war zumindest da, zum damaligen Zeitpunkt in den USA. Noch relativ unbekannt ähm, ähm, und vielleicht ist es auch
2: dessen geschuldet. Ähm,
1: ja, weiter ging es mit der mysteriösen Frau,
2: ähm, der ehemaligen Angela Wong äh,
1: von WWE, die etwas zu ihrer Hintergrundgeschichte erzählte und äh, dabei von einem L. Draken Azeca sprach, ähm, der dabei war, als ein Monster ihre Eltern äh, tötete und sie dann unter ihre Fittiche nahm und sie trainierte, damit sie irgendwann Rache nehmen kann und ähm, dieser Zeitpunkt, in der sie oder an dem sie Rache nehmen möchte, scheint immer näher zu rücken. Ähm, ja, kommen wir dann gleich gleich noch dazu. Ähm, ich arbeite jetzt erstmal erstmal die 13 hier herab. Dann geht's es weiter mit Alberto Elbazon und Johnny Mondo. Ähm, Alberto, <lacht> das gerade heute zwei sehen ist lustig. Ich glaube, da sollten wir auch mal ein Wort dran kurz drüber verlieren, werden wir schon beweisen. Voll, ja. Ähm, ja, Alberto gratulierte dem guten Johnny Mundo seinen ehemaligen WWE-Kollegen äh, zum Sieg. Ähm, woraufhin dieser aber fragte, ähm, ja, Alberto, oder sagte, Alberto kämpft ja hin nur gegen Leute, die er irgendwann schon mal besiegt hat. Ähm, das führte natürlich äh, zu Spannung, aber Mundo stellte dann klar, dass es eigentlich ja nur spaßig gemeint war. Und, ähm, ja, Dreht sich eben im Grunde darum, wer denn das wahre Gesicht von Lucha Underground ist, äh, und offensichtlich halten sich beide dafür. Ähm, und das dritte kurze Segment am Stück war dann in dem Sinne, dass Sexy Star diesmal im, im Büro von Dario Kerto zu Gast war. Und äh, er, er hatte sich äh, für Sexy Star zwei Partner ausgedacht, äh, mit der sie am, ähm, mit denen sie am ähm, Trios Take the Championship Turnier teilnehmen könnte. Der erste war Superfly, mit dem sie ja sich ganz gut versteht, aber der zweite war Pentagon Junior. Das heißt, Kueto versucht hier äh, absichtlich irgendwie Teams zusammenzustellen, die
2: gar nicht zusammenpassen. Sexy Star war natürlich nicht so ganz begeistert darüber und dann hätten wir auch dieses Segment. So, erstmal du, dann ich.
0: Äh, ja, zum ersten Segment, das gefiel mir ganz gut mit ähm, der mysteriösen Dame, das war sehr schön Uh, dieser Stil war sehr schön von dem Video, wo man am Ende diese, diese Figuren im Hintergrund gesehen hat, diese, Ah, uh, wie nennt man das,
2: die Schatten? Ne, Schatten waren es nicht. Wie nennt man das denn? Silhouetten. Silhouetten. Genau, die
0: Silhouetten, die beim ja. äh, Kampftraining waren quasi. Das sah mir jetzt wenig nach Wrestling aus, sondern irgendwie mehr nach... Äh, ja, irgendwie so eine langsame Kampfkunst, Sportart, irgendwie sowas in die Richtung. Aber es da trotzdem einfach vom Stil sah es cool aus, fand ich. Ähm, das Gegenteil zum zweiten Segment fand ich, weil Alberto passt für mich so überhaupt nicht da rein. In den Stil von Underground. Ähm, der ist, ich weiß nicht, der hat so eine, so eine ganz komische Art an sich. So ganz merkwürdig, dass er einfach sich komplett abhebt von den anderen. Es ist eigentlich was Gutes. Aber er, er bringt das irgendwie so ganz merkwürdig rüber. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich finde halt einfach irgendwie komisch. Nein, Art. ich
2: glaube,
1: ich glaube, keine Ahnung, Alberto, ähm, dem hängt generell, wie könnte man das am besten ausdrücken? Ich glaube, dem hängt generell einfach so ein bisschen die WWE-Zeit nach. Generell, ne? Also, äh, er wurde immer behandelt wie ein großer Star. Und vielleicht sogar nicht zu sagen, ein größerer Star, als er jemals war. Und das hat ja halt einfach dann auch, äh, überall hin mit übertragen, was eigentlich eine gute Sache ist an sich. So leisten bei jeder eigenen Wrestling Promotion, so halt, hat er im Grunde, ne, so einen gewissen Flair verspürt, so leise, dass es wirklich ein großer Star kommt, das passiert. Bei Lucha Underground auch, äh, durchaus bis zum gewissen Teil, aber eigentlich passt er in das Format irgendwie gar nicht. Nee, das weil das ist ja eine, es ist ja eine TV-Serie, wo es nicht darum geht, dass da irgendwie, so super große Stars auftreten, sondern einem halt auch viele eigentlich Nobodies bis zu diesem Zeitpunkt. Um, was aber egal ist, weil es ihm halt darum geht. Wie bei der TV-Serie, ne? da kennst du auch bei der ersten Folge, kennst du die Leute nicht, die da auftreten. Das entwickelt sich im Laufe der Serie. Und da spielt es in dem Sinne keine Rolle, ob da irgendwie jemand kommt, der schon ein großer Star ist. Also, sagen wir mal so, El Patron -Bad kommt schon ein bisschen als Star rüber, passt aber irgendwie gar nicht irgendwie in das Format.
0: Das sehe ich genauso. ja. Und Westler ist
1: gleich gar nicht irgendwie.
0: Ja, <lacht> Das hat wir auch in der letzten Woche noch kurz angesprochen mit dem Triple-A-Title, den er ja mitgebracht hat. Ja. Das stammt ja aus einem ganz anderen Universum als von Lucha Underground. Das hat meiner Meinung nach in dem Ring gar nicht zu suchen gehabt, dieser Titel.
1: Na, naja, Man muss aber auch dazu sagen, man erwähnt ja durchaus, ja, ich weiß nicht, am gut, die deutschen Kommentatoren erwähnen es oft, aber äh, äh, ja, Vampiro, ich glaube, reden schon auch darüber grundsätzlich. Also mhm. zumindest die Stories wurden damit aufgegriffen und ähm, in dem Fall ist es auch einfach so, man muss halt bedenken, ähm, dass Lucha account durchaus durch diese Zusammenarbeit eben halt auch ein bisschen dazu da war, auch AAA zu promoten in den USA. Welchen Sinn das jetzt genau hat, obwohl, obwohl ich weiß nicht, ob AAA nicht vielleicht auf irgendeinem amerikanischen Sender, spanischsprachigen Sender läuft, bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber die Veranstaltung zumindest in den USA keine Show. Also was man da genau promoten will, wenn man oder warum man genau jetzt äh, Lucha Underground in den äh, USA promoten will, wenn man dort gar nichts wirklich anbietet, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, so muss man das einfach ein bisschen sehen, zumindest diese ganze Sache mit El Texano Jr. Denn für diese Lucha Underground ähm, Storylines und Lucha Underground Shows hatte das überhaupt gar keine Bedeutung. Ne? Also soll heißen, diese Fehde Alberto gegen El Texano Jr., die ja beide im Grunde aus dem Nichts aufgetaucht ist, Texano Jr. noch mehr als Alberto, wo man einfach eine Fehde von AAA übernommen hat, in dem Sinne und fortgesetzt hat, ähm, hat man einfach durch, durchgemerkt, es galt nur dazu, irgendwie die Triple-A zu promoten. Ähm, ansonsten, ja, auch das Match der beiden vor
2: ein paar Ausgaben fand ich alles und gut und ehrlich zu sein. Und passt, wie gesagt, dort überhaupt gar nicht rein. Mhm.
1: Ähm, ja, Alberto. Ähm, vor ein paar Stunden ist bekannt geworden, dass äh, TNA, ich nenne es weiter TNA, weil GFW einfach ein beschissener Name ist und für mich immer noch irgendwie, keine ein künstliches Erzeugnis hat vor wenigen Stunden Alberto Del Rio oder Alberto El Patron suspendiert. <lacht> ähm, nach dem Vorfall mit Page auf dem Flughafen. Äh, auf der Startseite findet ihr die News dazu. Ähm, ja, Vorwürfe in dem Sinne von wegen häuslicher Gewalt. Ähm, ihrem page Brüder sagen auch, dass er sie schon seit Monaten schlägt. Ähm, eine Augenzeugin, die zumindest bei einigen Sachen zumindest richtig lag, ne, die wohl gesagt hatte, ähm, dass Alberto Del Rio ähm, zu Page gesagt haben sollte, dass ihr äh, Onkel, hoffentlich, der im Krankenhaus liegt, äh, hoffentlich bald stirbt. Äh, das wurde mittlerweile von den Brüdern bestätigt, dass er das tatsächlich gesagt hat. Ähm, die hat auch gesagt, dass die Rede von Koks war. Ich glaube, Page hat glaub, gesagt, ähm, dass Del Rio mittlerweile schon zwei Tage am Stück äh, zugekokst ist und Alberto hat gesagt, ja, das Koks ist in ihrer Tasche und bla 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 bla. Ähm, ja, Geht steil bergab und Alberto Del Rio. Man muss ja auch sagen, die Vorzeichen waren eigentlich klar. Ich meine, man, es ist, wenn man sich ein bisschen so die Zeit anschaut, ähm, generell die letzten 25 Jahre oder so, wenn man da ein bisschen dabei ist, sieht man eigentlich klare Vorzeichen dafür, wenn jemand ernsthafte Probleme hat. Und dazu gehört unter anderem, dass du eigentlich die Uhr danach nachstellen kannst, wenn man so möchte, oder einen Kalender, ähm, dir schon eintragen kannst, wann jemand wieder auffällig wird und sich irgendwo in eine Brügelei gerät oder irgendwas anderes. Und ich glaube, Alberto in den letzten zwölf oder 18, 16 Monaten war, gab es da sechs, sieben, acht Vorfälle, die alle eins gemeinsam hatten. Und zwar Alberto de Rio. Und das ist ein deutliches Zeichen. Also soll heißen, ich glaube, dass, auch wenn es jetzt noch, sagen wir mal so, erst nur von einer, einer Person kommt, die es natürlich auch nicht beweisen kann. Aber dass er ordentlich auf Droge ist, ich glaube, dass für Leute, die sowas beobachten, sollte irgendwie kein Geheimnis sein. So ähm, sah es im Grunde bei Leuten aus wie Scott Hall und, und, und etc. Genauso lief das im Grunde ab und äh, bei Alberto deuten alle Zeichen darauf hin. Ich vermute auch, das ist auch so ein Typ, der schwer altern kann, der es glaube relativ schwer verkraften kann, langsam älter zu werden. Und äh, ja, äh, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es fast ein bisschen amüsant. Ja, man muss halt auch sagen, äh, ins Privatleben von Menschen sollte man sich nie äh, einmischen. Und es gibt sicherlich äh, äh, Beispiele, wo sowas gut funktioniert ne? und äh, etc. pp. Aber ähm, Paige muss sich hier gefallen lassen, dass sie, dass viele Leute sie gewarnt haben und dass das niemals gut gehen wird. Und das war irgendwie ein bisschen abzusehen. Also wer sich auch irgendwie den Track Record von Alberto anguckt und auch von Paige, die irgendwie, keine Ahnung, Page ist irgendwie die Britney Spears des Wrestlings, habe ich so das Gefühl die keine Ahnung, die Jugend ein bisschen verpasst oder irgendwas und die versucht jetzt irgendwas nachzuholen denn auch so die, die pseudo-rebellische Art und das mit Mitte 20 also so, wo man das eigentlich langsam hinter sich lassen äh, sollte, tickt die erst richtig durch und ich glaube ähm, da kann man nur hoffen, dass die schnellstmöglich da rauskommt und ich bin auch der Meinung ähm, sich einen anderen Job suchen sollte, um ehrlich zu sein. Also ich würde ihr nicht unbedingt raten, zum WWE zurückzukehren. Weil ich glaube, der Lifestyle ist auch nicht unbedingt das Beste und das wird es nicht besser machen. Ich glaube, äh, das Beste für Paige wäre einfach, wenn sie ihre Stiefel an den Nagel hängt und sich irgendeinen anderen Job sucht. Und sie ist noch jung genug, um sich einen Job zu suchen und dort rauskommt aus dem aus dem Wrestling-Geschäft, denn ich glaube, tatsächlich, das macht sich besser. Und Alberto, ja, der fährt seine Karriere in der Wand. Also mittlerweile ist es ja nur tatsächlich so, ähm, wenn er sich jetzt noch von TNA oder Global Force Wrestling verabschiedet, gibt's nicht mehr allzu viel, wo er hingehen kann. Ne? Ähm, WWE hat er, äh, hat er alle Brücken eingerichtet und A hat er damals geprellt, wobei Triple A und Alberto passen irgendwie auch super zusammen, muss man tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ich würde nicht wundern, wenn wenn diese ihn äh, äh, am Ende zurücknehmen, aber auf jeden Fall zu CMNL wird es keinen zurückgeben. Ich glaube nicht, dass New Japan sich mit so jemanden belastet. Ähm, Ring of Honor könnte ihn auf Dauer nicht bezahlen, wird ihn deshalb sicherlich auch nicht verpflichten. Um, und ansonsten bleiben ihm noch bei paar inhabenden und seine äh, seltsame MMA-Promotion da aus Mexiko Combat äh, America oder so ähm, ich glaube ja also seine tatsächliche Karriere hat er glaub, mittlerweile an die Welt gefahren, zu Recht auch um ehrlich zu sein aber wie Sand ist es trotzdem
2: irgendwie. tragisch aber auch irgendwie wie Sand.
1: ja ich denke damit hast du das
0: ganz gut äh, zusammengefasst
2: jo okay,
1: dann gehen wir jetzt erstmal weiter zum nächsten Match, was da, ähm, hieß, A Drago vs. Aerostar, ähm, Match Nummer 4, der Best of
2: 5 Series der beiden, ähm,
1: bisher stand zu diesem Zeitpunkt 2 zu 1 für den Sternenmann, ähm, ja, das Match war sehr, sehr, sehr kurz, ich glaube, keine 5 Minuten, trotzdem gefühlt 300 plus Moves, äh, sehr cool geklappt, dieser ähm, Double Jump Springboard Dive von Aerostar. Am Ende ähm, gewann Trago äh, das Match mit dem Einroller und erzwang so den Gleichstand und Match Nummer 5. Danach reichen sich die beiden noch die Hände, aber trotzdem gab es irgendwie ein bisschen Spannung, weil eben halt jetzt ist Crunch Time und äh, jetzt zählt's und man merkte schon sah die Freundschaft auch ein bisschen gut. Ähm, ordentliches Match nicht super toll waren dann, weiß nicht, es waren viele Moves in kurzer Zeit, aber ich glaube, äh, man hat sich halt hier einfach was für Match 5 noch ausgehoben.
0: Ja, ist auch noch richtig, dass man sich was fürs Ende noch aufhebt. Ähm, Wenn es im fünften Match nicht unbedingt einen unentschieden gibt und die beiden dann ein Tag team werden, äh, hoffe ich mir vom fünften Match auch irgendwie ja, das meiste. Also da wird es dann wahrscheinlich nochmal so einen richtigen Kra geben. Auch wenn es in den 4 Minuten 28, wie du schon sagtest, sehr, sehr viele krasse Spots gab, die äh, doppelt gesprungene Senden, Summersault oder wie auch immer, nach draußen gesprungen von Aerostar, sah krass aus. Aber ja, wie du schon sagtest, im fünften Match, da geht es immer richtig ab.
1: Ja, und weiter ging's es dann wieder in Daryl Kötis Büro. <lacht> da ging es weiter mit Son of Hellbock, Angelico und Evelis das ungleiche Trio, das es in den letzten Wochen immer wieder miteinander zu tun hatte. Ähm, mittlerweile sind Son of Hainburg und Ivelise getrennt. Ähm, Ungleichs, wer sich von wem getrennt hat. Creator ähm, auf jeden Fall war mit allen dreien jetzt nicht so wirklich zufrieden. Angelico äh, hatte erst früher am Abend erneut verloren. Äh, Son of Elbeck hatte äh, wochenlang oder fast monatelang kann man sagen, äh, kein Bein auf die Erde bekommen und gegen alle möglichen Männer, Frauen und Exoticos verloren. Und Evelise, ja, ne, ähm, hat sich jetzt auch nicht durchgängig mit rumgeklickert. Die muss aber dann noch klar sein, dass sie natürlich äh, Son of Hellberg äh, abge abgeserviert hat und nicht andersherum. Ja, Kueto schmiss die drei dann zusammen in ein Team. Ähm, ähnlich wie bei Sexy Star, ähm, Su äh, Superfly und Pentagon Junior. Ein Team, was natürlich gar nicht zusammenpasst und ähm, ja, das sahen zumindest Evelise und der Helico genauso. Die stürmten nach dieser Ankündigung von Költo aus dem Büro, während Son of doch noch klarstellen muss, dass er natürlich er Evelise absolviert hat. Und damit endet auch dieses Segment. Was durchaus äh, amüsant war finde ich.
0: Ich fand es auch sehr unterhaltsam mit den dreien, auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall jetzt in eine andere Richtung als vorher mit den ähm, beiden Herren und der Dame. Und da bin ich auch sehr froh darüber, weil vorher war es halt echt nichts mit denen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, was da abging, dieses äh, Rumgekeife und hin und her. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt, dass das mal in eine andere Richtung geht, in eine bessere Richtung geht.
1: Ja, ich meine, man muss das halt irgendwie ein bisschen aufbauen. Also, ich fand das nicht so nervig. Ich fand, diese zusammen.
2: Äh,
1: ich glaube, dieses, dieses Team aufzubauen, es wurde eben halt. Äh, über ein paar Wochen erzählt. Und dazu gehörte eben, dass es die drei Spannungen waren und auch, dass die beiden, die drei alleine jetzt nicht so wirklich viel gerissen haben. Mhm. Ist ja am Ende
2: alles äh, Mittel zum Zweck, wenn man es möchte. So kannst du natürlich auch sehen. Ja, dann ist das natürlich auch voll in Ordnung. Ja, so. Weiter ging's dann mit dem Main Event.
1: Ähm, war dann tatsächlich schon das erste Match des
2: ähm, Turniers um
1: äh, neu eingeführte Trios-Take-Team-Titles ähm, wie zu Beginn der Show gesehen, ein Team aus Big Rick, The Mac und Killshot, die trafen heute auf ähm, Sexy Star, Superfly und Pentagon Jr. Ja, während im Grunde das eine Team gut miteinander harmonierte, wie gesagt, The Mac und Big Rig laut Storylines Cousins und Killshot, keine Ahnung, Kudor Buddy oder was auch immer, klappte das bei dem anderen Team natürlich alles andere als gut. Vor allem Pentagon Jr. wollte es seinem Meister hier wieder mal beweisen und ähm, fuhr hier eher in Alleingang dementsprechend ähm, waren eben halt, kann man durchaus zu sagen, nicht wirklich auf derselben Seite ähm, ja, zum Match an sich, äh ja, Jobs von Killshot gegen Sexy Star ähm, Rick, Big Rick mit dem Slam, ähm, gegen Sexy Star auf ähm, auf Superfly und Benico Jr äh, was hat man noch, ähm, mit im Laufe des Matches wurde das Teamwork eben äh, immer ein bisschen besser zwischen Pentagon Junior und seinen beiden Partner oder Partnerinnen und Partner. Äh, letztendlich pinte Rick äh, Superfly nach einem Brainbuster und einem Footstomp von Killshot. Ähm, und äh, Pentagon versuchte nach dem Match noch äh, Superfly zu attackieren dessen Arm zu brechen, was aber noch von Sexy Star verhindert wurde. Ja, the Mac Big Rick und Killshot damals im Finale des Turniers um die trios -Tag team teile und ähm, ja, angedeutende Fehde eben halt zwischen Pentagon Junior
2: und Sexy Star. Und das war's dann auch schon mit dieser Ausgabe.
0: Ja, da habe ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Match. Es war ein gutes Match an sich, fand ich. Ähm, die ersten Match, beziehungsweise das erste Match von Killshot und Vermeck, das ich gesehen habe, also generell auch von den Personen hinter den Charakteren von Lucha Underground mhm. und äh, vor allem The Mac hat mich damals ziemlich überrascht mit seinem Stil, den er doch im Ring geht, der ist ja halt doch ein bisschen mehr akrobatisch, als man es von seinem Körperbau dann tatsächlich erwartet
2: ja, ähm, das ist ja
0: und das hat mich doch ziemlich überrascht und wahrscheinlich auch das Match ein bisschen, ein bisschen besser gemacht,
1: sag ich mal, als ich es erwartet hätte. Ja, war jetzt nicht der Kracher-Mini-Vent.
2: Nee, halt auch Ein bisschen,
1: klar. um ähm, Storys weiterzuerzählen, gerade bezüglich des einen Teams und ähm, um zwei neue Wrestler einzuführen. muss auch dazu sagen, wie ähm, Mac und Killshot gehörten dann zu den wenigen, die tatsächlich ihr Debüt bei Lucha Underground gewinnen durften. Also abgesehen von denen natürlich, die in den ersten zwei Episoden äh, aufgetreten sind oder debütiert sind, muss man ja auch mal hervorwiegen mittlerweile, weil die Regel besagt eigentlich, wer bei Lucha Underground debütiert, verliert sein erstes Match. <lacht> was ziemlich bescheuert ist, aber. Aber nicht, wenn du einen Big ricketty -Rick team hast. So ist es hast. nun mal. Nicht, wenn du ein Big ricketty -Rick -Rick team hast. Genau. Und der ja eigentlich im Grunde eigentlich auch das Match dann, ja, hat, nee, okay. Der Sieg kam nach dem Doppelfoot-Stop. Von daher passt das schon. Ja, die, die Show war an sich in Ordnung, man hat ein paar stories aufgebaut, war jetzt sicherlich nicht die Gracher-Show, ähm, gerade eben beispielsweise nach, nach der vergangenen Woche mit dem Grave consequences match War okay, ähm, wie gesagt, die 45 Minuten gehen so schnell rum, da kann man eigentlich kaum sagen, dass da irgendwie Langeweile oder so aufkommt, von daher war ich voll und ganz zufrieden. Ja, es war eine Cooldown-Show, so ein bisschen nach dem
0: Grave consequences match aber trotzdem keine langweilige Show. Genau. Vollkommen in
2: Ordnung.
1: So, ähm, natürlich dann, wie gewohnt auf Tele 5, ging es dann gleich weiter mit Ausgabe Nummer 22, die am 8. April 2015 in den USA erst ausgestrahlt wurde. Äh, Ob die Katalonische Wiederrückblick, Zusammenfassung äh, der bisherigen Ereignisse oder Storylines, nochmal aufgefrischt. Und dann, was soll ich sagen, befanden wir wieder uns im Büro von Dario ähm, Dort waren Prinz Puma und Conan zu Gast. Und äh, Kyoto möchte natürlich, dass sein Champion auch am Turnier- und titrius titel teilnimmt und fordert deshalb Conan und Prinz Puma auf, doch im, bis zum Ende der Show zwei Partner zu finden, die Puma zum heutigen Main-Event begleiten sollten. Ähm, denn da sollte der Lucha Underground-Champion seinen Titel gegen King Cuerno verteidigen. Ähm, war den beiden offensichtlich bisher neu. Was ich insofern interessant finde, dass Kyoto eigentlich immer sagt, dass so ein großer Main-Event lange aufgebaut werden muss. Story ein, äh, oder, oder Logiklücke, wenn man so möchte, aber okay. Ähm, ja, Puma und Colin waren ein wenig begeistert, wer hätte es gedacht? Und dann ging es schon weiter in den Ring,
2: wo das zweite Halbfinale des äh, Trios Take Team Title Matches anstand. Jetzt reiche ich mich gerade, Moment. Das Halbfinale ist, ist, das, ist das Finale? Ist das Finale des Trios Take Team Titles irgendwie ein dem vw match Ähm. Das ist eine gute Frage. Die ersten beiden Matches waren Halbfinale. Gab es schon zwei Matches? Ich dachte, es gab nur
0: eins Match. Ein, das Finale.
1: War. Das ist der medi mit dem wir gerade besprochen haben.
0: Genau, das war ein Match, oder nicht? Und jetzt kommt das zweite Match. Jetzt kommt das zweite Halbfinale.
1: Naja, aber ein Halbfinale bedeutet ja, dass dann zwei Teams weiterkommen und die stehen im Finale.
0: Genau, das ist zwei zweite Aber Team Prinz, Kim,
1: Prinz Puma soll sich zwei Partner suchen, damit er auch, auch am Turnier teilnehmen kann. Stimmt. Also musste ja dann noch mehr Matches kommen, das ist schon so lange her, ich weiß es nicht.
0: Ja, mehr. aber es ist die Halbfinale. Das heißt, vielleicht gibt es dann ein Finale mit drei Teams.
1: Ich weiß ja, nicht Ja, oder vielleicht mehr. sogar vier Teams. Also, je nachdem, ich weiß es auch nicht mehr. Ach nee, ich glaube doch doch, das war ein Freeway-Match. Das war ein Freeway-Tech-Match und ich glaube, das war ziemlich awesome. Oder sogar ein v Also VW, Trios. Ich, ich weiß,
0: dass danach noch was passiert ist. Ähm oder glaube ich zumindest, dass danach noch was passiert ist. Also ich ist, meine
1: mich zu erinnern, dass dieses Match, oder dass es da mal ein Multi-Trios-Take-Team-Match gab, was <lacht> ziemlich awesome war. Also eines der besten Matches der Staffel war. Und ich glaube, das war Staffel 1. Auf der einen Seite, glaube ich, da mhm. war mit Real Mysterium mit dabei. Was wäre bedeuten würde, dass es Staffel 2 war. Ach naja, lassen wir uns überraschen. Fakt ist, ähm, auch das war ein Halbfinale. In gesagt, Turnier. Und hier trat, wie gesagt, das ungleiche Trio bestehend aus Sarah Ivelis und Helico an gegen ein Trio, was eigentlich sehr gut zusammenpasst irgendwie. Und zwar Drago, Erusta und Phoenix, der erstmals nach seinem Sieg über
2: Milmuertes wieder zu sehen war. Ja, man muss, glaube ich, irgendwie nicht unbedingt. Äh, ähm
1: ein Hellseher sein, um zu vermuten, dass das Match äh, eigentlich ähm, vor Action nur so strotzte. Ähm, insbesondere eben Phoenix, Dragon und Airbus da, die
2: wieder äh, Move, äh, für Move unglaubliche Aktionen auspackten. Ähm, unter anderem äh, von Phoenix äh, 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 also mehr oder weniger ein Dragon
1: mit einem Splash auf, von den Schultern von Phoenix äh, ja, ich glaube, das generell zusammenzufassen, wird jetzt ein bisschen schwer. Auf jeden Fall äh, eine Million Dives von allen dreien. Ähm, natürlich Probleme beim anderen Team, die mehr oder weniger nicht ganz so wirklich gut harmonierten, was dann auch ähm, ins Finish des Matches spielte, soll heißen. Ähm, ähm, Achso, muss man ja vielleicht sagen, es gab eigentlich im Grunde in beiden Teams Spannung, denn auch Drago und da waren sich aufgrund ihrer Best-of-Five-Series, obwohl eigentlich befreundet, nicht so ein grün, auch da gab es Spannung und natürlich dann auch im anderen Team, wo Ivelis dann auch ähm, ein Tag verweigerte und sich lieber auf die Bühne begab und im Grunde, wenn man so möchte, äh, Son of Havoc dort, dort alleine ließ. Ähm, trotz allem schaffte es dann äh, Son of Havoc ziemlich überraschend ähm, das Match zu gewinnen mit einer Shooting Star Press auf Drago. Ähm, was sehr überraschend kam, vor allen Dingen eigentlich für Son of Havocs Partner, ähm, und die Favoriten, wenn man so möchte Und ich glaube, Drago, da und Phoenix Hätte man hier schon so bezeichnen können Waren damit ausgeschieden ähm, Katrina kam während des Matches auch, auch hier raus Und er schaute sich Phoenix an Ohne groß äh, einzugreifen oder irgendwas dergleichen Und ja, das ungleiche Trio ist tatsächlich weiter ähm, Mein Kritikpunkt hier war ist, war ein bisschen Dass er eigentlich die Story ist, dass sie alleine nichts gebacken bekommen und die Story sollte ja eigentlich sein, dass äh, wenn sie jetzt zu dritt sind, dann bekommt sie auf einmal was gebacken. Und das Finish, oder das Verlauf des Matches hat die Story für mich irgendwie nicht weitererzählt im um ehrlich zu sein. Weil am Ende gab es die Spannung und Son hat aus eigener Kraft gewonnen, wenn man so möchte. Und nicht irgendwie, weil die drei so gut zusammengearbeitet haben. Von daher passt es für mich irgendwie von dieser Storyline nicht so hundertprozentig. Ansonsten ja, äh, ein Match mit 1000 verrückten Moves das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sehr, sehr kurzweilig war. Und, ähm, ja, eigentlich ein perfekter Open wenn man so möchte. Ja,
0: da habe ich eigentlich nicht viel zu ergänzen, du hast ja schon fast alles dazu gesagt. Ähm, ja, der Punkt, dass die drei eigentlich zusammenarbeiten sollten, aber es trotzdem nicht tun und trotzdem gewinnen, das fand ich auch ein bisschen komisch, aber naja, so ist dann halt. Ähm, danach ist ja ich ließ dann irgendwann gegangen, also keine Lust mehr scheinbar. Und auf einmal also aus dem Nichts fangen Drago und Eros da an, sich gegenseitig zu Ohrfeigen. Komplett ohne Grund, so gefühlt war es für mich. Ähm, ja, das das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, gehört halt zur Match-Story ein bisschen. Ähm, ja, also ich, gutes Match, guter Opener.
2: Und hoffentlich arbeiten die drei demnächst mal wieder zusammen. Also vernünftig zusammen. Welche drei masse du? Sound of und ah, ja. Angelico, genau. Ja. Ja, wir werden es sehen. <lacht> Spannung
1: also. Ja, ähm, Backstage ging es. Ähm, da sahen wir Prinz Puma beim Training. Konin kam hinzu und sagte, dass er einen Partner für seinen Schützen gefunden hat. Und zwar den ehemaligen tna Hernandez, der vor ein paar Wochen debütiert ist. Ähm, und dass man eigentlich nur noch einen zweiten Partner brach, brauchte, woraufhin dann auch Johnny Mundo vorbeigeschneit kam und Konin ähm, verriet, dass Prinz Puma eigentlich den nächsten zweiten Partner hat. Und zwar ihn. Äh, wir wissen ja, dass Conan sehr ein gespanntes Verhältnis zu Johnny Mundo hat und glaubt, dass äh, Johnny Mundo seinem Schützling alles andere als gut tut und dementsprechend wenig begeistert war, ja. Aber ja, Prinz Puma, der Jungspund sozusagen, hat seinen eigenen Kopf und dementsprechend
2: stand ein weiteres Team mit Prinz Puma, Hernandez und Johnny Mundo. Ähm,
1: ja, jetzt sollte das zweite Match des Abends folgen: ein Match zwischen Sexy Star und Superfly letzte woche also noch in einem team eigentlich befreundet doch wenn das jetzt nicht wirklich eine große thema war ähm, zuletzt in den shows aber zumindest hat man die story hier so erzählt und letzte Woche auch schon ähm, und da jogeto dass er eben arsch ist und eben dann doch woche für woche was besonderes bieten will kam vor dem match raus und hat spontan einfach mal ein mask versus mask match der beiden angesetzt ähm, muss man im Grunde verstehen, das hat glaube ich auch ähm, tatsächlich unter den ähm, Lucha Libre-Fans ähm, zum damaligen Zeitpunkt der Tippings für sehr viel Verwunderung und auch Unmut gesorgt, zumindest so einem gewissen Teil, weil so ein must versus Mask match ist in Mexiko eigentlich wesentlich... Äh, also wenn man, ja, was könnte man sagen, also ein WrestleMania-Management kann man nicht unbedingt behaupten, aber wenn man sagen müsste, wenn man ziehen würde, was... Äh, im Lucha Libre im Grunde in WrestleMania-Media Event wäre, dann wäre es wohl ein Mask-versus-Mask-Match bei einer Anniversary-Show in der Arena Mexiko. Dementsprechend so ein Match aufzubauen ohne, oder das ohne irgendwelchen Aufbau und ohne irgendeine Storyline eigentlich in Mexiko komplett undenkbar, zumal die Luchadores sich eigentlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld kosten lassen, die Maske abgeben, weil die Masken sind dort, oder was heißt, die Maske zu verlieren. Das, oder eine Maske zu gewinnen, könnte man auch sagen, in dem Sinne, ne? ähm, ist wesentlich mehr wert, als irgendwelche Titel in Mexiko. Also die Titel sind in Mexiko wirklich absolutes Beiwerk, für das sich niemand interessiert. Ähm, die großen Matches sind die Mask versus Mask oder Herr vs. Herr oder Herr vs. Mask Matches. Dementsprechend ist das schon eine ganz besondere Sache. Nun muss man allerdings auch dazu sagen, dass es ähm, für sexy Star natürlich wäre es undenkbar gewesen, aber Superfly hatte in Mexiko seine Max äh, Maske längst verloren. Also der trat in Mexiko eigentlich schon längst ohne Maske auf. Nur für Lucha Underground hatte er noch eine bekommen. Soll heißen, äh, war es am Ende dann halb so schlimm, weil für Superfly, äh, der am Ende das, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen, aber jetzt wissen wir schon, für Superfly war es einfach so, die Maske hat ja in Mexiko ohnehin schon verloren gehabt und von daher war es jetzt halb so schlimm, dass er die jetzt hier auch nochmal verliert. Trotz allem, muss man ganz klar sagen, ein bisschen seltsam, so ein Match aus der Kalten anzusetzen. Spielt halt in, in, in Punkt dran, dass der Okreto ein Arsch ist, eben halt doch ein In-Hill ist und dann selbst davor nicht zurückscheut, äh, zwei Freunde gegeneinander antreten zu lassen in und spontan so ein Mask-Match -Mask anzusetzen. Ja, die äh, Begründung war eben, dass er mehr Aggressivität möchte und nicht irgendwie ein Good-Buddy-Match, wo sich die beiden eigentlich nicht wehtun wollten. Ähm, der Plan ging auch auf, auch auf bis zum größten Teil, den Superfly ging im Laufe des Matches deutlich aggressiver zu Werke
2: weil er natürlich ähm, ähm, seine Maske auf gar keinen Fall verlieren wollte. Ähm, ja,
1: das Match war okay. bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von Sexy Star im Ring, aber das Match war alles alles für okay. Ähm, endete damit, dass ähm, Superfly eine Powerbomb zeigte, dann aber einen Wusholter daneben setzte und
2: ähm, Sexy Star gewann mit La Maristral und nahm Superfly damit
1: die Maske ab. an das Match zögerte Sexy da noch ein bisschen eben die Maske abzunehmen. Aber Superfly forderte sie auf, sie sich hin, forderte sie auf, endlich die Maske abzunehmen und bekräftigte sie. Sie tat es dann auch, bei einem Atem sich. Superfly, wie auch das gemacht hat, wie auch immer, hat sogar fast ein paar Tränchen verdrückt. Und ähm, als eigentlich alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aussah, kam Peter Junior raus, verpasste Superfly ein Package
2: Paltreiber und brach ihn dann in den Arm. Den Arm ähm, sexystar vertrieb ihn noch aus dem Ring, aber für
1: ähm, <lacht> für Superfly kam jede Hilfe zu spät. Das klingt ein bisschen martialisch, ganz ganze Schlimm, war es nicht, aber zumindest für seinen Arm kam erstmal jede Hilfe zu spät. Ja, und das war es erstmal dazu
0: einfach uh, zum Segment zu dem Match noch mal ganz kurz uh, Da würde mich mal deine, deine Meinung Zu Hernandez interessieren Wie findest du den?
2: Ähm,
1: also zusammen bei Ich sag mal so, der, der originale LAX mit Conan Und Homicide, da war er okay Hernandez ist halt auch Ein, ein Muskelnpaktor-Typ Der trotzdem einfach so einen Dive zeigen kann aber jetzt nicht so ein großartiger Wrestler ist und das hat sich dann auch gezeigt, dass der LAX dann zu Hernandez und Anakia, glaube ich, ist der, was auf dem gewonnen ist, weil auch der Match wurde und da war eigentlich ziemlich scheiße. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Hernandez um ehrlich zu sein. Okay, weil Hernandez ähm, ist ein, ein bisschen ja? der Big Rick, nee, ja, kann man auch nicht sein, aber es <lacht> geht so in die Richtung der Big Rick von Team E, wenn man so möchte, auch wenn das ein bisschen ist, für Hernandez.
0: Okay, weil äh, Philipp und ich haben in der letzten Woche ja auch über Hernandez schon gesprochen, als er sein Debüt gefeiert hat. Und wir hatten den beide komischerweise in ziemlich guter Erinnerung von TNA. Also ich, ich fand es für mich auch merkwürdig, weil ich immer dachte, okay, Hernandez ist an sich ein guter Wrestler gewesen, fand ich. Und äh, ich dachte, ich wäre komplett alleine gewesen, aber Philipp sah das genauso.
2: Na,
1: Hernandez war eigentlich dafür bekannt, dass er extrem unsauber war und dass er eigentlich auch im Laufe der Jahre nie wirklich viel dazugelernt hat, also das war so ein bisschen das Goldberg-Phänomen. Also man lag jetzt nicht daran, dass er nicht ein paar Moves zeigen konnte oder irgendwas oder dass, dass er gerade auch für seine Größe auch spektakuläre Moves zeigen könnte, so also zwischen konnte zwischen Power-Moves und durchaus auch mal seinen Flying Shoulder Block, den er da immer nach draußen gezeigt hat. Daran lag es jetzt nicht, ähm, sondern in dem Fall lag es eher daran, dass er als halt äußerst unsauber war und ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, dieser zweite Teil von LAX war dann tierisch nervig auch. Mit seinem beschissenen Rumgepfeifer oder so. Ähm, hat, hat, ich, dein Namensvetter, wir haben uns dann damals auch immer
2: ziemlich aufgeregt. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt Schlimmere, die auch was muss man auch dazu sagen. Okay, gut. Ja, so also der erste Move, bei dem ich, äh, an den ich denke, wenn ich an den Landes denke, ist
0: auch direkt dieser, dieser Dive aus dem Ring nach draußen. Äh, vor allem in der Zeit, als TNA die Rampe noch in Höhe des Ringes hatte.
2: Mhm,
0: genau. Wenn du weißt, ja. was ich mehr... genau ähm, Das ist so direkt das Erste, woran ich denken muss bei Herrn Landes.
1: Ja, genau. Ich glaube, also, da geht's nicht nur dir so, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> okay, also, es war, glaube ich, wahrscheinlich auch seine beste Aktion, weil es da heute <lacht> schon sehr cool aussah. Das muss
2: stimmt, man jetzt ja. ja.
1: Noch irgendwas zu Sexy Star gegen Superfly?
2: Äh,
0: du hast ja schon angesprochen, dass äh, Superfly seine Maske schon vorher verloren hat in Mexiko. Das habe ich dann auch während dem Match, als wir mir das äh, gestern angeguckt habe, habe ich das nachgeguckt bei Wikipedia und das fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Aber das zeigt halt mal wieder, dass Lucianagon ein eigenes Universum ist und mal wieder eigene Regeln hat und da kannst du auch deine Maske mal wieder bekommen. Das Match an sich war fand ich gut. Äh, Superfly steht ja auch im Bericht, ging ein bisschen aggressiver an den Tag. und ähm, ja, wie du auch schon sagt, Sexy Star gefällt mir persönlich im Ring auch nicht so besonders gut. Vor allem auch, weil ich mit ihr nicht so wirklich was anfangen kann, mit dem Charakter an sich. Äh, sie ist dann einfach die Frau, die versucht, sich durchzusetzen. das ist irgendwie, weiß
2: ich nicht, reicht mir nicht, sag ich mal. Ja, sie ist halt ein bisschen ein bisschen. Die, keine Ahnung. Ja
1: die Heldin oder die Superheldin der Frauen darstellen. Ich finde es als Charakter schon okay. Ne? Es gibt sicherlich auch, wenn an einem guten Tag kann es auch ein ordentliches Match abliefern. So ist es jetzt nicht. Aber ähm, sie ist jetzt auch nicht gerade in der heutigen Zeit irgendwie ein herausragender Wrestlerin. Ja, muss, man, muss man schon so sagen. Ähm,
2: zu Superfly noch dazu sagen äh, kann man hier durchaus ähm, ja, dass er seine Maske an da verloren hat
1: vielleicht ähm, ganz interessant und zwar gar nicht so lange vor diesem Match hier
2: ich glaube ähm, 2014
1: war es irgendwann genau im Dezember so 2014 bei Gerard der Titanis bei Triple A. wie gesagt gegen Airbus da hatte die Maske verloren dementsprechend war es hier wahrscheinlich aus irgendeinem Grund möglich dass er bei Lucha Underground die Maske noch ähm, tragen durfte weil man ja mit den Tapings Ungefähr vor, also vor Dezember 2015 angefangen hat, ne, so heißt man hat's Luchan, bei Lucianagon Superfly mit der Maske einführen lassen. Denn normalerweise besagt die Regel, wenn du deine Maske einmal verloren hast, dann darfst du sie nicht mehr aufsetzen. Äh, zumindest nicht unter den Namen. Das hat nämlich auch den Grund, warum Remisterio sich umbenennen musste. Remisterio, ne, wissen wir alle, hieß rüber Remisterio Junior und mit einem I. Und damals hat er seine Maske verloren und deshalb musste er sich umbenennen, damit er wieder eine Maske tragen durfte.
0: Also also das hat er I durch Y ausgetauscht. Das ist genau, sehr, sehr kreativ.
1: kreativ, genau. <lacht> ähm, na, ich weiß gar nicht, ähm, ob Remisterio auch dann bei der WWE, wirklich Remisterio Mysterio Junior hieß. Da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Oder nicht wirklich nur Remisterio Mysterio eben mit einem I und früher hieß er eben halt Remisterio Mysterio Junior mit einem ähm, Y äh, und früher hieß er Mysterio Junior mit einem ähm, I. Hat dann die Maske verloren, in, ich glaube, war es nicht auch irgendwie so ein Scheiß, so ein typischer TNA-Kack halt wieder? Das ähm, war, glaube ich, vor meiner Zeit. Da habe ich keine Ahnung. Ja, viel. das war es sicherlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Auf jeden Fall, es war, glaube ich, ein Vince-Russo-Ding, bin ich mir ziemlich sicher. Es spielt mir ein Vince-Russo-Ding, Vince ähm, der ähm, auf die Idee gekommen ist, dass, wie gesagt, ähm, Masken nicht ziehen im Business. Ähm, und deshalb hat er seine Maske, ach, ich weiß wieder, ich habe gerade mal wirklich geschaut, bei Super Brawl ähm, 9 im... Ja, 1999 ähm, trat Stereo äh, an der Seite von Conan gegen Kevin Ash und Scott Hall an in einem Mask vs. Hermes Match und da verlor er die Maske, weil Vince Rusel der Meinung war, dass Wrestler mit Masken scheiße sind und ähm, ja, war natürlich ein einziger Flop und später entwickelt sich Stereo zum eigentlich ähm, einen der größten Merchandise-Seller der Nullerjahre, vielleicht sogar aller Zeiten ähm, als
2: Luchador, weil eben es Russo ein wichtiger Kenner ist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, hat man es eigentlich zu so weit. Ne? Ja, zu dem Mitspruchen eigentlich mehr für die Sorgen. Jo, sagen. Ähm, ja, oh, dann war schon Zeit für uns Medienwelt -Man schon wieder. Sehe ich gerade. Ähm, ja, Prinz Puma kam raus mit seinen
1: Partnern Mundo und Hernandez, ähm, gefolgt von King Guerino, der ebenfalls seine Partner an der Seite hat und ähm, die die sind in dem Fall Cage und El Texano Cunha. Ähm, ja, und wie es nicht anders zu erwarten, war es sofort so, dass die Partner eigentlich alle sofort mitmischten. Also ich glaube, es hat nur ein paar Minuten gedauert, als ähm, Cage und Texano sich einmischten. Ähm, ähm, Puma schnappten, sodass Cuerno dann RKO gegen, den Zeig äh, gegen Puma zeigen konnte. Ähm, ja, es entwickelt sich an sich ein gutes Match, wo ich der Meinung war, dass die Leute, die draußen stehen, eher gestört haben. Bin ich zumindest ähm, ein bisschen so ähm, der Meinung. Ähm, die mischten sich nämlich immer wieder ein, äh, zeigten auch stellenweise ähm, ähm Dives. Ich glaube, Mundo hat einen Dive versucht. Ähm, landeten dann aber, ähm, weil Cage und Hals 600 Junior zur Seite gegangen sind, ähm, aufgehalten wurden auf dem
2: Rücken. Ähm, ja, nee, ich glaube Herr ja, Nennes und Cage waren Sorry, also, ja, egal. Ähm, ja, letztendlich lief es darauf hinaus, ähm, dass King Cuerno Puma eigentlich schon
1: fast äh, im Sack hatte und so möchte, schon in, äh, zur Position im Full auf der Hand, aber Cage und Hernandez ähm, wollten das natürlich verhindern, stiegen auf den Apron, ähm, Cuerno war davon abgelenkt, ähm, fing sich dann eine ein, ähm, Puma wehrte Cage wiederum mit einem Kick ab und ähm, konnte dann mit seinem Finisher, den Six Thirty Splash, den Sieg einfahren. Ähm, nach dem Match gab es noch deutliche Spannung zwischen Hernandez und Prinz Puma, weil Prinz Puma hat zwar Johnny Mundo als Partner ausgewählt, mit Hernandez als Partner, der ja von Kunden ausgewählt wurde, schien er aber nicht so wirklich einverstanden zu sein. Ähm, danach entwickelte sie sich noch ein großer Borr zwischen allen sechs Beteiligten, zwischen den Hills und den Faces. Und damit ging die Show zu Ende. Ja, der Main Event, ich glaube, neun Minuten ähm, ging ja, war ein gutes Match, wie gesagt, für mich waren es ähm, störten irgendwie, also Prinz Puga gegen king Giano gerade zu dem Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass es irgendwie nach einem ziemlich aus awesome dem Match geklangen wäre, neun Minuten reicht noch vollkommen zu für die beiden in dem Sinne, um ein richtig starkes Match zu zeigen, aber dadurch, dass die äh, anderen vier Clowns damit da im Ring standen, hat es für mich ein bisschen von dem Match weggenommen, ehrlich zu sein. Das Match war trotzdem sehr gut, aber ähm, ich glaube, das wäre noch besser
0: wir müssen ja echt alles vorweg, ne? <lacht> also ich hatte mir, wie gesagt, auch äh, viel erwartet von diesem Match äh, zwischen Prinz Puma und King Quino. und für mich hat es auch ziemlich runtergezogen durch die ganzen Eingriffe und Ablenkungen von den Unbeteiligten an dem Match. Und ich, hoff, ich hoffe auch wirklich auf einen auf Rematch zwischen den beiden. Weil es klingt, wie du schon sagtest, es ist nach einer guten Paarung. Kommt bestimmt noch ein besseres Match raus als bei dem jetzt hier. Und ähm. Ja, ist halt dafür da gewesen, um jetzt nochmal Spannung aufzubauen für das Trios-Title-Match beziehungsweise für das äh, dritte Halbfinale
2: so gesehen. Wir bleiben gespannt. Genau. Genau. Ich würde jetzt nochmal kurz schauen, was uns die nächste Woche so erwartet. Ähm Moment. Also grundsätzlich kann man jetzt noch mal kurz bewerben, das kannst du ja auch vielleicht du mal machen, ich habe ja eindeutig mehr geredet, dass du, muss ich an
1: dieser Stelle mal sagen, Bewerb <lacht> mal das Interview mit... Äh,
0: ich bewerbe das Interview, genau. Genau, wir haben in der letzten oder vorletzten Woche ein Interview geführt mit bald auftretenden und Lucha und Superstar Marty Morf Martinez, der glaube ich in Staffel 2 erst so richtig... Äh,
1: nee, blieb. Staffel
0: 1. Staffel 1 auch schon?
1: Also naja, er taucht in Staffel 1 auf, aber ja, richtig durchstarten könnte man vielleicht sagen Staffel 2. Aber er ist in der Staffel 1 auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ist eine Kann Staffel nicht mehr lange dauern. Eins am Anfang, glaube ich, da gewesen, in dem... Ähm, das hat er uns erzählt in dem kurzen Video über Mil Muertes, ähm, Als Mil Muertes dargestellt wurde als... Äh, ja, unbesiegbarer Superstar. Relativ am Anfang, ich glaube, Folge 3 war es. Ah, hier, tatsächlich. Äh, Episode 36 hat ein Match. Also ist doch stimmt. noch so, fünf Wochen ist es noch hin.
1: Also er muss auf jeden Fall alle Fälle mit dabei sein, weil ja im... Ja, wir wollen jetzt nicht spüren. Also er muss mit dabei sein, weil im Grunde das einer der Cliffhanger war am Ende des Finales und das hatte was mit ihm zu tun. Stimmt, genau. Äh, ja, ich gucke gerade
0: durch. Tatsächlich, ich glaube, Folge 33 war er auch dabei.
1: Ja, es dauert nicht mehr lang. Ja, stimmt, ich weiß nicht, das wann er ja genau schon. sein Debüt feiert. Weiß ich, ich jetzt nicht zu 100% genau, ja, aber das kann
2: nicht mehr allzu lange dauern.
0: 28, gehen wir weiter runter. Vielleicht soll ich in eine andere Richtung gucken, das ist glaube ich klüger. Äh, Folge 28 ist es, glaube ich, wenn ich es jetzt, wenn ich jetzt nichts übersehen habe.
2: Ja, könnte hinkommen, ja? Für...
0: ja.
1: Und das Finale, also, wie gesagt, also nächste Woche erwartet uns dann jetzt erstmal ähm, das dritte Halbfinale des Turniers. Ne? Also Cage gegen Cohen und Texano Junior gegen Hernandez, Mundo und Grün Puma. Das erwartet uns dann in der kommenden Woche, ohne jetzt, wie gesagt, viel spoilern zu wollen. Das ist jetzt kein Geheimnis und auch in der nächsten Ausgabe der Medi-Event wird das fünfte Match der Best-of-Five-Series zwischen Trago und Eros sein und wir werden dann also auch erfahren, was diese besondere Chance ist, die Goethe dem Siege der Series versprochen hat. Ja, und ansonsten kann man noch sagen, dass dann auch nächste Woche bei Episode 24, also nicht bei der nächsten Episode, sondern bei der übernächsten, die aber auch am Montag ausgestrahlt wird, werden wir dann auch das Finale des Turniers sehen. Das wird tatsächlich, äh, wenn man so möchte, ein Freeway-Elimination-Trios-Match
2: sein. Ähm, ui, ui. Ja, genau. Da sind wir eigentlich soweit durch für heute, glaube ich. Schon wieder. Jawohl. Äh, noch
0: zum Interview kurz. Das Interview ist somit fertig. Ich weiß gar nicht, haben wir schon geplant, wann das rauskommt?
1: Ähm, der Plan sieht vor, und, äh, spricht nichts dagegen, das morgen zu tun. Also ja, morgen doch. heißt Donnerstag den 13. Juli. Wahrscheinlich morgens irgendwann. Werdet es auf der Startseite sehen. Ähm, auf jeden Fall äh, sich lesen würde ich es als Lucha Underground Fan auch anhören, je nachdem, denn ähm, hier ist es tatsächlich so. In der Zeit war es mal wieder so, dass wir ähm, auch video also tatsächlich ein Audio-Match haben, Video jetzt nicht in dem Sinne, ähm, und auch das veröffentlicht werden, weil es hier tatsächlich sich anbot. Äh, ich glaube, das Ganze ging über eine Stunde. Also genau eine wer ja, genau. schreibfaul ist oder lesfaul ist, der <lacht> kann sich das gerne auch anhören. Ist natürlich dann auch auf Englisch. Ähm, schriftlich gibt es das Ganze auf Deutsch und Englisch. Ähm, war ein sehr interessantes Interview. Ich durfte es mir ja schon lesen und anhören. Was sich auf alle Fälle lohnt, auch wenn man kein Lucha Underground-Fan ist, ähm, spricht nicht nur über Lucha Undergrounds, über äh, Pläne, die dauern, generell über sein Leben als Wrestler, spricht auch über Deutschland, spricht über Amerika, spricht ähm, über seine Zeit ähm, bei WWE, den er nahm ja an der vorletzten Staffel von Taffinab teil, das war 2011, glaube ich, die äh, Andy Levine gewonnen hat, die kennt heute, sage ich, keine Sau mehr. <lacht> ähm, ja, über Tipps, die er von Stephen Austin damals bekommen hat, etc. pp. Ähm, sehr, sehr, sehr interessantes Interview. Wird in ein paar Tage auf unserer Startseite zu finden sein. Wir machen auch wieder so einen Kassen Also rechts, wenn ihr das irgendwann später hört, werdet ihr dann auf alle Fälle das äh, dort so ein
2: äh, Banner
1: sehen, auf unserer Seite wo ihr draufklicken könnt, wo ihr das findet. Wenn ihr das jetzt hier gerade auf YouTube seht, dann schaut einfach mal. Da wird auch das Video erscheinen. Ähm, ja, soll es erst mal reichen mit Werbung, oder? Genau, das
0: wird wahrscheinlich dann auch genauso erscheinen wie die ganzen Podcasts äh, auf YouTube, auf der Startseite bei iTunes, im Podcast, genau. genau. Ja.
1: Genau, so der Plan. Ähm, lohnt sich auf alle Fälle wirklich. Also, ähm, ich glaube, du hast da mitgeholfen, äh, oder viel mitgeholfen, hat Philipp schon gesagt, aber Wir haben uns ein bisschen natürlich geteilt, ja. ja, großen Dank an Philipp, ähm, der da wirklich einen tollen
2: Job gemacht hat. Ähm, ja, ähm, grüße auch an dieser Stelle an Philipp, der ja, wie, ich glaube, zum ersten Mal gefehlt hat, oder? Boah, hat das, schon
0: mal ich nicht. Ich, glaub, ähm, ist... ich glaube auch nicht.
1: Nee.
0: Eine ja. Eine konstante, und die ist heute gebrochen.
2: Wie, würde ich meinen, ja. Also, ja Grüß, Woche...
0: Grüße an Philipp und an seinen Hamster. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, diese Woche gibt es dann sicherlich noch einen Weekly-Podcast, diese Woche gibt es dann auch unser neues Format, den Indie-Podcast. Ähm, ja, am Wochenende startet der Climax. Oder am Wochenende? Am 17. Ja,
2: am Montag. Okay, 17. Okay, das ist Montag. Genau. Da gibt es ein Tippspiel in
0: unserem Board.
1: Ja, und für alle, die schon mal immer New Japan gucken wollten, und zwar legal und jetzt nicht irgendwie ähm, YouTube, ähm, sich irgendwelchen Mist auf YouTube zusammensuchen wollen oder stückeln wollen, ist es so, der erste Tag des Climax ähm, ist kostenlos tatsächlich zu sehen auf ähm, New Japan World. Das heißt, es ist über den Browser zu empfangen. Mittlerweile gibt es eine App dafür, ähm, für Chromecast ähm, ohnehin, aber auch für den Amazon-Fire-TV-Stick. Und ähm, ja, man muss sich natürlich einen Account anlegen. Klar, aber so braucht man im Grunde nur eine E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen, das wird jeder hinbekommen. Und man kann das Ganze aber, diese erste Show, ne, ähm, komplett kostenlos sehen. Und der erste Tag äh, hat im Finale beispielsweise Tatsueya Naito gegen Kota Ibushi äh, <lacht> 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 und Hiroshi Tanahashi gegen Sex Happy Junior und Hiroki Goto gegen Tomohiro Ishii, die auch schon gefühlt 80 Mal aufeinander getroffen sind und 80 Mal dabei 4, 3 Viertel oder 5 Sterne Match abgeliefert haben. Also der erste Tag hat einiges zu bieten und der ist wie gesagt komplett kostenlos. Also eindeutige Empfehlung. Montagmorgen, weiß gar nicht wann das losgeht, 9 Uhr, Irgendwas Irgendwie so was die Ecke ja, genau. müsste man. Ja, schaut Ach, mal im Newsletter, dann findet ihr nochmal ein paar Infos dazu. Lohnt sich also auf alle Fälle und danach geht's in dem Sinne Schlag auf Schlag bis, ähm, ähm, ich glaube, das Finale ist am 13. August.
2: Ähm, jede Menge Matches und mit Sicherheit ähm, wird das Turnier seinem Ruf wieder gerecht werden. Okay.
1: Cool. so jetzt Mach ein
0: Tippspiel mit und guckt euch genau. das Event an.
1: Ja Okay, äh, irgendwelche letzten Worte. Das klingt schon uh, wieder seltsam, aber äh,
0: ja. Meine letzten Worte, ja, ich grüße meine Familie. Ne Quatsch. Ähm, <lacht> alle, die mich kennen. <lacht> Und alle, die mich kennen, genau. genau. Nee, eigentlich. Ich habe relativ wenig geredet diese Woche, dafür hast du den größten Part übernommen. <lacht> aber, mein Gott. So ist es dann halt auch, nicht wahr? Ja. Nächstes Mal rede ich beim. Beim nächsten Mal rede ich dann mehr.
1: Gut, wenn es dir schon mal vornimmt. Du musst dich durchsetzen. Das ist so, okay, dann würde ich sagen, verabschieden wieder uns. Ähm, danke, dass ihr
2: bis zum Schluss dran geblieben seid. Ähm, ja, wir haben uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Gehe ich nur stark davon aus. Und dementsprechend, bye!